1: Y
2: hasta ahora estamos con Joaquín Cosillo, quien hace de Ernesto Fonseca en la serie Narcos. Pero Gonzalo, pónganos, pónganos usted en contexto, usted que se está viendo la serie Narcos y es un adicto y un fanático de la serie Narcos México, ¿quién era Ernesto Fonseca dentro de la serie?
0: Mire, fíjense bien, es interesantísimo este personaje Porque además es el que eh, va de la mano con Miguel Ángel Félix Gallardo Que es uno de los eh, capos, o fue uno de los capos más importantes de, de la droga en México Que a su vez es personificado por Diego Luna
2: Pero además Joaquín Cosío, que lo vamos a saludar sí. También ha Hola. trabajado, digamos, en otras películas Joaquín, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros
1: no, el pues placer es mío, muchísimas gracias. Gracias por permitirme platicar con ustedes, con ese país tan maravilloso como es, el, como es Colombia.
2: Pero, Gonzalo, para que le digamos a la gente con quien estamos hablando porque no todos se han visto la serie Joaquín ha participado en diferentes películas pero además tiene una voz muy conocida
0: Sí Camila, él fue la voz de Ted él fue la voz de la víbora Jake en Rango, ha sido nominado en cuatro ocasiones y ganador también del premio Ariel, estamos hablando con una máxima representación del cine de, del, de los poemas o de los poemarios del arte de México
2: Ahorita lo vamos a poner a hacer voces pero la primera pregunta cu cuando yo supe que íbamos a hablar con usted de la serie Narcos México siendo usted mexicano aquí nosotros en Colombia muchas series se han hecho sobre Pablo Escobar nosotros también hemos estado presentes en Narcos con nuestros carteles de la droga y en Colombia hay una reacción enorme a ese tipo de series porque sentimos que nos siguen estigmatizando a nivel mundial solo con ese tema, ¿en México les pasa igual? ¿en México les pasa exactamente lo mismo con Narcos México o no sienten eso mismo sí. que sentimos nosotros aquí? Pues de alguna manera hay,
1: hay, hay una cierta polémica sobre el tratamiento de los temas del narcotráfico, mucha, hay ciertos sectores que opinan que no, el narcotráfico no, no debería merecer espacios en, en, en los medios, sin embargo, no, yo no soy de esa opinión, yo creo que hablar de la del narco, y de, la narco de la narcocultura, es hablar de la realidad que vivimos, de la misma manera que narcos 1 y 2 y 3 que ocurrieron en Colombia, son estrendidos trabajos televisivos. Y nosotros ahora en Narcos México, pues, teníamos o tenemos la, la, la tarea de estar a la altura de, de, de lo, del, del excelente trabajo de todos los actores y de toda la producción de Narcos Colombia. Yo no coincido con esas apreciaciones, si hay reacciones, al menos en México. Eh, sin embargo, pues, son de alguna manera inevitables, ¿no? Es una realidad que no podemos dejar de lado,
0: me parece. Joaquín, hay una hay algo que me encanta, es la última escena de la serie en la que usted te parece, y yo no voy a dar un spoiler acá pero me encanta por cómo es sí. tratada. Eh, básicamente uno se retrotrae a una serie o una película de los 70. ¿Esa idea sí. o ese cameo de, de vivir o de revivir una película de los 70 fue idea suya?
1: No, no, propiamente es, es, de la direc es del director, y que desde luego es colombiano, ¿no? Estamos hablando de Andy Weiss, es que es, un es uno de los directores productores de Narcos. Él me dirigió en esa última escena y la propuesta general el planteamiento general es de él de la misma, de, si me permite también hay otra escena muy particular que ha llamado mucho la atención donde Caro Quintel y Don Neto Fonseca están muy drogados y bailan una canción muy popular de aquellos años esa, esa escena también la planteó Andy de manera que vienen creadas e inventadas por, por un, un paisano de usted Neto Neto, ¿qué es eso? ¿Qué pedo? A ver, pues que tengamos un problema por acá. Te llamo al rato mejor. A ver, espérame,
2: Neto. Que... ¿Qué problema trae? Uno
1: grande, uno grande.
0: ¿Esto
2: qué chingado es eso? ¿Y ¿Es que ese maricón
1: trae al ejército? No, dijiste un
2: ejército. Bueno, qué maravilla saber que Andy Weiss está en esa serie que lo dirigió a usted. Pero Joaquín, sí. hablando de la grabación, ¿en dónde se llevaron a cabo las grabaciones? ¿Fueron todas en territorio mexicano? Sí,
1: eh, hubo un viaje, no recuerdo bien, pero yo no estuve en esas, en esas tomas, no uh -huh. recuerdo si se vieron fuera de México o solo fueron en, en Puerto Vallarta. La mayoría, puedo, puedo decir que casi el 90%, si no es que todo, se grabó en México. Y la, esto, historia, y, pues, es, sí, y la
2: grabación en México, ¿cómo fueron los temas de seguridad? Fue fácil porque, además, igual ustedes en México, igual que nosotros en Colombia, pues siguen enfrentando una situación de narcotráfico bastante delicada. Y me acuerdo, yo no sé, Gonzalo, me corrige, hubo un documental, una serie, que estaban haciendo investigación sobre el narcotráfico en México y uno de los productores fue asesinado precisamente por estos mismos carteles. ¿Tuvieron ustedes situaciones de seguridad delicadas en México durante la grabación?
1: Tuvimos una seguridad muy importante, un, un, todo un cuerpo de seguridad profesional que siempre estuvo funcionando a la perfección, no tuvimos un solo incidente durante durante todas las toda la filmación o la grabación ciertamente fue algo que consideraron los productores con bastante acierto había un cuerpo de seguridad internacional que tenía un, una estructura eh, muy interesante y muy segura estuvimos muy protegidos y al mismo tiempo bastante relajados no hubo un solo incidente al menos este que yo me
0: trabajo. ¿Cómo fue sí. el hecho de personificar a Ernesto Fonseca? ¿En algún momento usted conversó con él? ¿Habló con él? Sí, no, no, no hubo tal. Eh, estamos hablando de, de la de
1: historia, se centra sobre tres personajes muy importantes que son eh, el, el de allá, Félix Gallardo, Caro Quintero y ben Neto. Eh, estos tres personajes, miren, y eh, a excepción bueno Carlos Quintero está prófugo don Neto está vive prisión domiciliaria en el estado de México me parece y Feliz Gallardo continúa en prisión entonces de alguna manera vivimos ante personajes que es difícilmente a los cuales difícilmente podemos tener acceso eh, de manera que también nos, nos, de la misma manera como al menos desde el punto de vista el, el Pablo Escobar de Moura es toda una metáfora del, de la, digamos, de la maldad o del, del terror Pues aquí también los personajes tienen ciertos rasgos más metafóricos No hay una pretensión demasiado realista, demasiado apegada Porque es imposible que podamos de alguna forma contactar leímos eh, estudiamos, investigamos Pero eh, hay bastante imaginación en nuestras creaciones ¡Chingados! Yo dije que se trataba de no matar a nadie! Si le acabo de hacer un favor No
0: vio cuánto dolor tenía no, Aquí está Ese cabrón no se chingó nada Es tuyo otra vez Es parte de la chamba Bueno, ¿y, y cómo fue trabajar con, con Diego Luna? ¿Cómo fue esa ah, Esa entre ustedes?
1: Es estupenda Yo me trabajé con Diego anteriormente en, en una película Y somos amigos de hace tiempo Pero en el set en, un, en una serie tan larga donde trabajamos tan, de manera tan frecuente fue una experiencia muy satisfactoria pues yo creo que ese Charming que tiene ese brillo en particular pues eh, lo comparte y lo, lo vivimos día con día, es un actor muy simpático muy muy buen compañero desde luego un ta muy talentoso entonces esta este trío de Caro Quintero que lo hace tener su huerta también magistralmente Diego y yo ya pasamos increíbles, ¿no? Disfrutamos mucho el proceso, eh, compartimos información y disfrutamos nuestro trabajo muy, de manera bastante intensa. Fue algo muy disfrutable haber estado en, en, en Marcos.
2: Joaquín, yo, esto que le voy a preguntar, se lo voy a preguntar con mucho respeto. Pero cuando Ajá. uno mira su foto, cuando uno ve su papel en la serie Narcos, uno dice es que de verdad así es como yo me imagino a los mafiosos, así me imagino a los narcotraficantes no, de, se lo digo de verdad entonces dije, siempre me pregunto cuando hacen los castings en las series ¿tuvo algo que ver su físico? es decir su físico fue muy importante a la hora de los productores, yo no sé si se lo han dicho de escogerlo a usted para hacer este papel específicamente porque usted en el papel se ve como yo me imagino a un narcotraficante en la vida real
1: bueno, hay, hay dos historias interesantes que le cuento muy rápido. Uno, no hice casting. Yo recibí la invitación de manera directa de los productores. Eh, lo cual me, me congratula mucho porque mi físico tiene poco que ver con el físico del verdadero Don Neto. Don Neto es una persona muy espigada, o era una persona muy espigada, al menos en, los, en la época de los ochentos, en la época en la, de la que trata la historia, muy delgado. ...muy afilado... ...incluso el pelo un poco más claro... ...de manera que en, en, este, en esta ocasión... ...el físico no fue determinante... Para, ...para que me propusieran... ...este personaje... ...y luego cuando... ...hay, hay otro personaje que también... ...conoce bastante la gente... ...que es el, el famoso... ...el famoso loco, ...que es, es otro narcotraficante... ...que yo hice en, en, en una película... ...y de alguna manera... ...pues también se inscribe en este... ...en este rango de personajes... Donde no ha sido determinante la, la la apariencia de maleante que tengo. Cuando hice El Cochiloco, apareció un gran reportaje donde aseguraban, el periodista mexicano, aseguraba que yo era narcotraficante. Escribía en su crónica que a él no le iban a engañar y que el, el actor, el supuesto actor que decía a este personaje de la película El Infierno, era un narcotraficante real eso pues me, me satisface ¿sí? de alguna forma porque quiere decir que mi trabajo pues funciona y por otro lado pues con esta cara de, de pocos amigos que puedo hacer <risa> no 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 tengo <risa> pero
2: como pero eso y eso le, <risa> eso le ha traído problemas esa cara de pocos amigos usted dice tengo cara de maleante pero lo que pasa es que en la serie Gonzalo yo da miedo y uno dice, así me imagino yo los narcotraficantes, y vea que yo no soy la única. Hubo otro periodista que dijo, este no es ningún actor, este es un mafioso de verdad.
1: Sí, bueno, no, me ha, al revés, de todo contrario me ha ayudado bastante en, en mi carrera. Por fortuna los personajes, como incluso ahora el que he interpretado, no son este tipo de villanos un, unidimensionales, ¿no? Siempre tienen con, todo en una parte ambivalente. Si usted ve mucho, pues Neto está con mucho atrás Y tiene que ver pues con, con que es un personaje que, que se mueve en las dos partes, ¿no? Por un lado es un personaje rudo, que es un, un, un jefe de la mafia, un jefe de la droga, pero al mismo tiempo es un padre de familia, que es su, su familia, por sus hijos, y que tiene un final de alguna manera terrible. Entonces, eh, para mi fortuna me he podido librar del estereotipo del, del narcotraficante simple, del puro villano, del puro hombre rudo y he tenido la suerte de interpretar personajes ambiguos que son dramáticamente muy funcionales más allá de que he interpretado por muchos personajes no, no todos han sido marcos Ah.
0: Yo
2: creo que se quede
0: dentro porque yo la amo. Yo la amo. Don Joaquín, yo voy a dar un spoiler aunque el, los oyentes me vayan a matar. Eh, pero hay una escena dentro Ay, si lo vamos de la a matar, serie... Gonzalo, lo
2: vamos
0: a matar. No, pero eh, escuché algo, Camila. Es que hay una escena eh, dentro de la serie en el que Don Neto vive una depresión muy fuerte por el fallecimiento de un familiar. ¿Qué Dios tan difícil es personificar la depresión por la muerte de un familiar. No, yo,
1: yo digo que la palabra no es difícil, es al revés, es, es fascinante para los actores, para nosotros los actores. Es justamente una gran un gran reto, una un, un, un acto de gran dificultad, eh, pero no es, perdón, de gran, de gran fascinación. Poder entrar en estos universos de hombres acostumbrados a, a ordenar, a dar instrucciones, a portar armas, a tomar decisiones muy violentas. Y de pronto eh, sufren, como nosotros, la pérdida de un ser querido. Evidentemente, no, no, insisto, la palabra no es... Claro, es complicado, pero es es donde está la, la posibilidad del, del placer artístico es llegar a construir ese instante, llegar a ser verdadero ese momento difícil donde se combina el el, sanguina, el hombre sanguinario el hombre cruel con el hombre cotidiano, con el hombre humano, con el ser humano, ¿no? que sufre y padece. entonces eh, digamos que encontrar los matices para ubicarlo en esa parte precisa de hombre rudo sufriendo. Es donde está la, 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 el gran atractivo de estos personajes, como, como el don neto, ¿no? Como don Neto. Que me parece es, es, es lo que me permitió, Joaquín, siguiente. me permitió disfrutar. Me permitió disfrutarlo. Acaba de tener un accidente, señor, pero todo bien. tus putas manos A ver, calmado, ¿sí? Está hablando con un
0: policía estatal. parco tu madre!
2: Oh.
0: Siguiendo con esa línea, usted es poeta, sí. usted es poeta, usted tiene una sensibilidad extraordinaria. ¿Cómo el reto profesional de, de interpretar a un mafioso, a un criminal, que uno que es todo lo contrario de una persona que tiene esa sensibilidad, qué tanto lo marcó ese personaje? Sí, no, fíjese no, que tengo bastante
1: suerte. Yo empecé la actividad literaria a la par que, que mi, mi trabajo como actor. Esto, estoy hablando de cuando yo tenía 18 años. Entonces son dos actividades que de alguna manera se viven de manera paralela y se puede pensar que en trabajo poético pues hablaría de una sensibilidad de cierta sensibilidad eh, de cierta, no sé cómo llamarle, de mi cabeza y que de pronto interpretar a un hombre violento pues se, se contrapone, pero no ambos son trabajos creativos y que vienen de estimular la imaginación, el juego la fantasía entonces hay un momento donde la poesía, o mejor dicho, como que es una especie de aspiración. Eh, aspiraríamos a, a que todo el trabajo de, de actuación o de interpretación pudiera ser poético. Es decir, que yo, como un hombre que escribe y que actúa, buscaría que siempre se tocaran en algún momento. Entonces, actuar es lo mismo. Eh, no es necesariamente valioso o, o más importante o más complicado interpretar a un narcotraficante, que a un sacerdote, tendrían la misma complejidad.
2: A nosotros en Colombia nos encanta a los cantantes ponerlos a cantar. Y entonces usted, ah, como ya <risa> estaba hablando con Oscar, que es poeta, pero, por favor, eh, díganos un verso suyo.
1: Mire, que lo, mire, que no traje mi libro, de haber sabido mi libro me lo, me lo hubiera traído, pero no lo traigo. pero no, no lo traigo este...
2: No puede ser...
1: Y no me sé poemas, a ver, ¿qué recordar? No me acuerdo, Dios mío, qué pena Créeme. ¿Cómo, no ¿cómo se llama cuento. su libro? Su... Mi libro se llama Bala por mí, el cordero que me olvida. Es el tercer libro que publico. Es un nombre raro. Bala por mí, el cordero que me olvida. Y eso, en realidad, es un...
2: ¿Y, de... y las ventas qué tal? Ah, es la
1: tercera edición. Es decir, sea, aunque no es una desajara, Uy, no, la Bueno, eso quiere cuestión, decir que
2: las ventas bien.
1: Sí, pero ya sabe, pues es poesía, no se vende, precisamente cara ni nada por el estilo, pero se ha consumido el libro. Lo, lo han comprado y van. Mi tercera edición le acabo de presentar hace una semana en Guadalajara.
0: Don Joaquín nos decía que el libro fue dedicado a quién. El libro es, un, es una
1: evocación a, a una ciudad que básicamente que es donde la que yo tuve que dejar eh, cuando me vino a la Ciudad de México. ...y que Ciudad Juárez... ...una ciudad también conocida por ser muy violenta... ...Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos... ...Ciudad Juárez, Chihuahua... ...y el libro habla... ...pues toca todo, toda una época de mi vida muy importante... ...donde va, va desde, como desde mi adolescencia... ...mi etapa más adulta... ...y que tiene que ver con... con mi vida en esa ciudad... ¿sí? entonces hay pasajes sobre mi vida con mi familia... ...y también obviamente los... ...mis amores, los amores... ...las mujeres que aparecieron y que fueron importantes... La violencia también. Una ciudad que, Ciudad de Juárez, fue famoso también en algún momento por los feminicidios, por la violencia terrible, etc. Pero es un libro dedicado a ello, ¿no? A la
0: nostalgia por una ciudad.
2: Amor, ya dile a Ted que se largue para seguir nuestras vidas.
0: No soy tan cruel para correrlo así.
2: Oh.
0: Lori, llegaste temprano. ¿Quiénes son estas tipas? Pero qué maleducado soy. Lori, ella es Angelique. Heavenly, Sherry y Sauvignon Blank. Podría jurárselo su nombre y Sauvignon
2: Blanc. Saca tu credencial.
0: Próximamente.
2: Como ya le dijimos que nos hiciera poesía, pero no se le olvidó el libro, entonces sí, háganos la voz de Ted. Porque aquí nosotros siempre queremos poner a hacer la gente lo que ha hecho en su carrera. Pero, y Ted es de esas películas sí. que pareciera que, so, que es para niños y resulta que es la película más para adultos posible, en claro, donde uno se muere claro. de la risa. Y una es sí, con sí, el Osito.
1: Por sí, pero también el Osito era muy mal hablado, son y por las cosas terribles. Pero mire, a ver... Déjale, pues, el Osito era, era muy mal hablado, de...
2: pero, pero puede usted ser mal hablado aquí.
1: Oye, tú eres una cajera bastante buena. Estás muy buena, mamacita, ¿no
0: quieres casarte conmigo? Óyeme, soy un Tócame lo mismo. ¡Ay, no! Tócame más abajo. Tócame más abajo, princesa. Don Joaquín, la música latinoamericana en este momento está dando mucho de calor en todo el planeta. ¿Qué tiene que pasar para que el mismo efecto ocurra con el cine latinoamericano?
1: Bueno, yo voy continuar continuar como hasta este momento. Yo creo, yo creo que la presencia y la fuerza del, del talento latino se está poniendo cada vez más. Y en todos los rubros no? Yo creo que, que simplemente lo que hace la, la necesidad de, de difusión, de medios, es lo que de alguna manera.
2: Ay, perdimos la comunicación. Bueno, pero igual es un gran personaje, Gonzalo, perdimos la comunicación con Joaquín. Cosío, y además, pues decirle a los oyentes que tienen que verse la serie, usted que es un fanático, yo empecé con el primer capítulo, no sé usted, Óscar, si ya haya empezado a vérsela.
0: No, pero ya, con lo que hemos escuchado, ya conectado para verla. No, es fantástica, Camila, Óscar, de verdad, tienen que verla, es el retrato de lo que ocurrió y el crecimiento del narcotraficante más poderoso, tal vez antes del Chapo Guzmán, eh, que hubo en México, de verdad, se las recomiendo, además se digiere muy rápido, muy fácil
2: era Joaquín Cosío, quien hace de Ernesto Fonseca en la serie Narcos México me quedó la pregunta de López Obrador, sin duda alguna el nuevo presidente de ese país que pues Joaquín como actor y como poeta y como persona sensible también a la política seguramente tenía una opinión importante al respecto